0: Selamat datang di podcast Wahana Visi Indonesia. Oke, gimana Batara kabarnya?
1: Baik baik. Hari pertama puasa juga ya.
0: Mudah-mudahan uh, semua
1: teman-teman di sini juga baik-baik dan sehat-sehat selalu ya.
0: Iya, saya juga mengucapin nih ya, uh, apa namanya selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan. Iya. Walaupun di masa pandemi ini kesetiaan beribadah tetap harus jalan ya.
1: Iya. Mudah-mudahan tidak tidak menurunkan semangat berpuasanya ya.
0: Iya, Amin. Salam sehat, tetap semangat. Oke, okay. ya apa, hmm, Kita aku perkenalkan diri dulu. Jadi teman-teman semua, aku uh, Gracia dari Tim Mohanafis Indonesia. Dan saat ini kita uh, bersama dengan um, Mbak Tara. Dia adalah seorang clinical psychologist. Jadi kita hari ini akan membahas tentang bagaimana kita bisa turn our anxiety itu positivity. Jadi seperti yang kita tahu di masa-masa seperti ini, masa-masa yang cukup sulit uh, buat semuanya Uh, apa banyak berita-berita yang kita dapetin yang mungkin mempengaruhi feeling kita gitu tapi kita mau belajar yeah. dari Mbak Tara gimana caranya supaya kita tetap terus semangat dan positif gitu. Iya yeah. nah, teman-teman uh, sebelum aku mulai pertanyaan yang pertama nanti teman-teman uh, yang mau memberikan pertanyaan bisa langsung taruh aja di kolom komentar. Oke okay, Mbak Tara. Uh, situasi yang uh, Sekarang kan sangat sesuatu Yang uncertain <SILENCIO> gitu kan, Uh, semuanya jadi Apalagi teman-teman mungkin ada yang bisnis Atau mungkin teman-teman ada yang Di pekerjaannya juga jadi nggak menentu gitu ya uh, Apakah di hold Atau tetap terus bekerja gitu Terus hal-hal seperti itu tuh bikin kita Cemas dan takut gitu. uh, Termasuk yeah. juga Kita juga takut tertular Dan segala macam yeah. Yang gak ada uh, Simptomnya gitu ya Tapi ternyata kita bisa membawa virus tersebut Nah, perasaan cemas, takut Itu tuh apakah sesuatu yang normal Dan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri manusia Ketika ada hal-hal seperti ini
1: Ya, um, sebetulnya intinya Semua manusia itu senengnya yang pasti-pasti aja okay. Karena suatu ketidakpastian itu Berhubungan dengan um, Apa ya Kita, jad, kita jadiin susah untuk mengendalikan situasinya Kita gak tahu apa yang akan terjadi Kita nggak tahu usaha kita sudah cukup atau belum Kita nggak tahu apakah kita akan mendapatkan yang buruk atau yang baik Kita gak tahu itu semua Dan pada dasarnya setiap manusia itu punya kecenderungan untuk ingin mengendalikan situasi hmm. Nah tapi ketidakpastian membuat kita nggak bisa mengendalikan situasi Betul. Nah itu akhirnya yang bikin kita semua jadi cemas Uh, Simpelnya nih, kayak enggak ada orang yang suka di php in Ya, dikasih harapan palsu, nggak ada yang suka Kenapa? Karena gak ada yang pasti hmm. Kalau kita naksir sama orang Terus udah di php in kita akan bertanya-tanya sebetulnya orang itu suka ngasih sih sama aku? Jangan-jangan dia ngancur aku ya? Jangan-jangan menurut dia aku ini aku ini nggak oke okay banget ya? Jangan-jangan dia benar-benar tertarik sama aku? Segala pertanyaan akan muncul di otak kita. Sama kalau misalnya tiba-tiba bos kita ngejanjiin mau ngasih promosi, tapi nggak dilaku-lakuin, itu kan PHP juga kan? Nah itu kan muncul tuh semua pertanyaan. Sebetulnya saya bakal promosi sih jangan-jangan bos saya bohong aja jangan-jangan saya cuma dimanfaatin jangan-jangan nah ini semua muncul Nah e, Begitu pula yang terjadi pada saat saat sekarang ini Kita tuh kayak ibaratnya penuh dengan ketidakpastian dan lagi di php ini dengan situasinya Sehingga muncul semua di pikiran kita Kira-kira saya bakal ke keluaran virus atau tidak keluarga saya bakal selamat atau tidak pekerjaan saya akan bertahan atau tidak gaji saya akan kembali seperti dulu atau tidak ini bakal berbalik nggak tahu semua nggak ada jawabannya dan semakin nggak ada jawabannya semakin orang itu uh, makin penasaran gitu loh karena nggak ada jawabannya orang jadi jadi mungkin kepo makin pengen tahu kenapa sih aku tidak dapetin jawabannya gitu karena kalau aku udah tahu jawabannya aku jadi tahu harus ngapain kan gitu. Dan itu bisa menghilangkan kecemasan, karena kita jadi tahu harus ngapain. Kalau jawabannya, oke, okay, uh, corona ini akan selesai besok. Oke, okay, kalau gitu berarti besok aku udah bisa kembali kerja lagi. Itu bikin kita gak cemas, karena kita tahu. gitu. Hmm. Kalau uh, corona ini uh, akan berjalan entah sampai kapan. Terus saya harus ngapain? Apa yang bisa saya pegang? Apa yang bisa saya usahakan supaya uh, menjadi lebih pasti, gitu. Nah itu sebabnya dalam situasi sekarang kalau misalnya banyak teman-teman yang merasa cemas, merasa stres, merasa takut Menurut saya normal, ya karena nature-nya orang selalu pengen sesuatu yang pasti Mau gaji pasti, mau perang pasti, mau pekerjaan pasti Karena kalau pas, kepastian itu membuat kita tenang gitu sebaliknya ketidakpastian akan memancing kita bertanya terus-menerus dan pertanyaan-pertanyaan ini ketika dia menjadi sangat negatif uh, contohnya misalnya jangan-jangan aku bakal tertular jangan-jangan uh, keadaan ekonomiku nggak akan kembali lagi jangan-jangan aku bakal dipecat nih jangan-jangan hidup aku bakal kayak gini terus nih jangan-jangan keluarga aku bakalan sakit Pertanyaan itu sudah menjadi sangat negatif, maka secara otomatis akan mempengaruhi tubuh kita semua. Jadi cemas, jadi takut, gitu. Jadi kalau menurut saya, uh, cemasnya itu normal dan semua orang boleh cemas karena cemas itu cara kita untuk bisa mempersiapkan diri, kan? Um, untuk berwaspada, untuk berjaga-jaga. Tetapi kalau cemas itu berlebihan, yang sampai pada titik di mana kita tidak bisa berfungsi secara normal, kita nggak bisa apa ya, bisa berkegiatan seperti biasa, terus nggak bisa konsentrasi, kita jadi ngedrop muluk, kemudian mental fisik semua terpengaruh, tandanya kecemasannya sudah terlalu berlebihan. Jadi pikiran-pikiran tadi sudah terlalu berlebihan, sehingga membuat kita jadinya ibaratnya apa? Jadi lumpuh. lumpuh bukan lumpuh fisikli ya lumpuh dalam arti nggak uh, bisa ngapa-ngapain enggak bisa berfungsi seperti yang seharusnya
0: gitu okay. itu yang terjadi sih Oke okay, wow uh, benar banget ya tadi yang um, mbak Tara juga bilang cemas ini ada beberapa kecemasan kece ini normal tapi ada beberapa kecemasan yang membuat kita dalam tanda kutip lumpuh gitu ya. mungkin uh, ada beberapa teman dan saya juga di awal-awal sempat ngalamin juga gitu jadinya uh, deg-degan atau misalnya keringat dingin gitu terus sudah gitu jadi kayak ya namanya panik ketak gitu kali ya. Uh, mungkin kalau kalau
1: saya bisa share sedikit tentang gejala tubuhnya itu. Jadi kalau kita uh, punya pikiran yang negatif, punya pikiran yang menimbulkan cemas atau kita menangkap suatu informasi itu sebagai sesuatu yang sangat negatif, otak kita itu akan keluarin alarm-alarm untuk waspada, alarm bahaya gitu, ngasih sinyal bahwa ini ada bahaya nih gitu. Dan ketika otak kita ngasih sinyal bahwa ada bahaya, Dia akan kirim pesan ke seluruh tubuh Untuk berjaga-jaga Karena kita dalam kondisi bahaya Jadi harus jaga-jaga Gitu kan, gak nah, mungkin kan kita dalam kondisi bahaya Tapi kita santai? gak mungkin hmm. Gitu nah, uh, Supaya tubuh berjaga-jaga Yang terjadi adalah tubuh itu dibikin tegang oh. Gitu Jadi sinyal itu membuat tubuh kita Jadi tegang Jadi rasanya kencang semua Terus abis itu Jadi deg-degan Uh, jadi tinggi itu, terus sistem pencernaan sistem pencernaan di shutdown sehingga makanya banyak orang yang Jadi menjadi ger, jadi sembelitnya naik semua, mual-mual bahkan pengen muntah dan kalau itu udah sampai panik kerek semua gejala itu udah naik atas, intensitasnya tinggi banget gitu. Jadi sebetulnya tubuh kita seperti itu, karena apa kita memerintahkan untuk hati-hati loh, jaga-jaga loh, ini bahaya loh, ini bahaya loh gitu oke, okay,
0: oke okay. nah, uh, hal itu kan sebenarnya pada akhirnya itu tadi ya membuat kita lumpuh gitu, nah menurut Uh, dari Mbak Tara sendiri nih, gimana sih caranya supaya tadi ada juga yang mana? Gimana caranya supaya kita menjadikan tidak menjadikan kecemasan kita ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya negatif? Oke,
1: okay. jadi uh, kalau tadi tubuh kita sudah terlanjur tegang karena sudah terlanjur cemas, tubuhnya sudah terlanjur tegang, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat tubuhnya stabil dulu. Gitu um, Kenapa harus membuat tubuhnya stabil dulu? Karena dengan tubuh yang sudah tegang Pikiran yang terlalu Yang sangat negatif Mau dirubah ke positif nggak mungkin semudah itu okay. Gitu Karena negatifnya terlalu kuat Positifnya belum sekuat itu Gitu Jadi sebetulnya yang bisa dilakukan adalah Mencoba untuk membuat tubuh yang tegang itu Menjadi sedikit lebih rileks dulu Oke okay. Ya dengan cara, ya, misalnya simpulnya beri relaksasi, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin menyenangkan supaya ketegangannya turun dulu. Begitu ketegangan ini sudah turun, baru di sini kita bisa merubah cara berpikir kita, gitu. Karena kalau dari positif langsung dirubah ke negatif, itu kayak bertentangan, terlalu bertentangan, gitu. Karena positif negatifnya bisa jadi jauh lebih kuat daripada positifnya jadi positifnya itu kalah terus kita mencoba mikir positif tapi kalah melulu gitu oh, enggak lah semua baik-baik aja tapi kalau nggak baik-baik gimana tinggal hmm. percaya percaya tentang sesuatu gimana gitu kan dan gimana pun juga tubuh kita pasti akan lebih bereaksi sama suasana yang negatif atau sesuatu yang buruk dari sesuatu yang baik gitu hmm. Hmm. jadi uh, mau nggak kan mau tubuhnya rileks dulu harus dibuat lebih nyaman kalau sudah tenang, baru nanti uh, pikirannya duduk lebih baru gitu.
0: Oke, berarti harus menenangkan tubuh dulu ya. Tadi breathing ya, breathing. Salah dari satunya dari...
1: adalah breathing.
0: Oh. Jadi kalau
1: kita menenangkan tubuh itu, otak kita harus difokusin pada satu hal yang netral. Karena kan tadinya otak kita penuh dengan pikiran negatif nih. Yeah. Nah, supaya tubuhnya bisa tidak tegang, maka harus fokus pada sesuatu netral Sesuatu netral itu apa? Sebetulnya banyak um, Bisa melihat, oh di kamar saya ada ini ya, pakai um, serenya warna biru Tutup kekorengnya, terus di depan saya bisa lihat di luar jendela ada Itu kan itu sesuatu netral kan? Atau lewat breathing Karena breathing itu netral Mau-mau pikir kita, mikirnya cuma tentang nafas Hmm. gitu. Jadi pikiran-pikiran negatif yang lagi kita pikirin jadi kediserek sehingga difokusin ke nafas, gitu. Hmm. Nah, ketika kita berpikir sesuatu yang netral, jadinya lebih relax, Karena alarm otak yang bilang bahaya jadi nggak melihat itu lagi. Karena kita
0: udah udah ganti pikiran. Oh, Oke. Okay. Nah, uh, mbak Tara, kadang-kadang nih ketika kita curhat sama orang lain, tadi kan Mbak juga sempat bilang kalau uh, me merubah uh, anxiety itu menjadi suatu hal yang positif itu juga nggak semudah itu, gitu ya nah, terus kadang-kadang orang tuh kalau misalnya kita curhat sama orang yang mungkin lebih tenang dari kita, dia tuh selalu kayak, udah nggak usah dipikirin jangan khawatir, gitu, kayak seakan-akan ya gampang aja gitu ngomongnya, gitu, nah apakah yeah. memang uh, untuk menghilangkan itu, jadi kayak Yaudah nggak usah khawatir gitu menghilangkan istilahnya menghilangkan kenyataan itu Kan seakan-akan mereka nyuruh kita untuk ngilangin aja tuh kenyataan itu gitu ya Nah apakah memang ya. menghilangkan kenyataan itu dengan berusaha keras menghilangkan kenyataan itu adalah sesuatu yang emang benar-benar Benar gitu untuk kita lakukan apakah sehatkah itu atau seperti apa, -apa?
1: Menurut saya dibilang benar atau tidak uh, Bergantung dari masing-masing orang hmm. Um, karena setiap orang itu punya apa ya punya cara berpikir positif sendiri yang bisa membantu dia berbeda-beda artinya kalau si A bilang udahlah nggak dipikirin tenang aja itu membantu dia apa hmm. tetapi belum tentu itu bisa membantu orang lain. Hmm. karena orang lain nggak bisa berpikir seperti itu mau dipakai informasi begitu juga kalau kalau informasi itu nggak ada dalam otaknya dia dia gak akan bisa terima hmm. gitu pasti akan mental um, nah jadi kalau menurut saya apakah itu sehat atau tidak baliknya jadi bergantung sama orangnya yang kalau menurut dia itu menolong dia nggak ada masalah tetapi itu bisa jadi tidak menyelesaikan masalah hmm. Ibaratnya kita lagi berlaku pendidai proyeknya, menyesal aja Karena me menyakal itu bisa jadi mungkin lebih, -lebih, -lebih nyaman buat banyak orang Daripada mengakui kenyataan, misalnya saya menyesal aja deh, bahwa kenyataan itu tidak ada kan? hmm. Tetapi, uh, kalau seseorang lagi dalam keadaan cemas uh, Penuh dengan ketidakpastian, yang dia butuhkan Sebetulnya rasa aman Oke okay. Jadi mungkin kalau kita sebagai temannya yang ingin membuat teman kita nggak cemas, kita perlu tanyakan apa yang bikin kamu cemas. Hmm. Apapun kecemasan kamu itu normal. Kalau kamu butuh, saya ada di sini untuk bisa membantu kamu. Gitu. Itu menurut saya lebih lebih bisa diterima daripada kita mencoba memaksakan pikiran positif kita ke orang lain yang belum tentu orang itu merasakan. Dan kalaupun kadang-kadang gini kita kita ngasih kita coba coba kasih masukan positif ke orang lain orang lain nggak mau dengar itu bikin kita gondok bikin kita kesel kan kayak kenapa sih nggak bisa mikir kayak gitu tinggal mikir kayak gitu sama gitu kan bikin kita gondok tapi um, jadi setiap orang itu udah punya banyak banget informasi di dalam otaknya hmm. termasuk informasi positif dan informasi negatif hmm. Informasi yang kita punya berbeda dari informasi yang orang punya, hmm. karena kita isinya berbeda, gitu kan. Kalau orang itu punya informasi positif bahwa ya udah jalannya seperti aja lah, nggak usah dipikirin. Buat dia mungkin nggak seperti itu, gitu. Hmm. Buat dia mungkin berbeda karena sumur hidup dia ini pernah mengalami hal seperti itu misalnya, gitu. Nah, jadi sebetulnya bisa kita lakukan, malah kita ajak dia untuk memancing pikiran positif apa yang mungkin bisa membantu dia. Contoh misalnya, menurut kamu dengan kamu pikir seperti ini, itu membantu kamu atau tidak ya? Kira-kira kamu bisa berpikir seperti apa yang mungkin bisa membuat kamu jawab lebih baik. Jadi kita pancing dia supaya pikiran positifnya muncul sendiri. supaya informasi positif juga ada dalam otaknya itu kepanggil sendiri hmm. gitu karena kalau kita coba manggil itu nggak bisa karena semikonotif itu gitu ke otak orang lain gitu jadi menurut saya cemas itu jangan disangkal karena makin kita menyangkal makin cemas itu akan ada sama kayak, mungkin apa yang lupas orang semakin orang itu ingat dulu di kita gitu kenapa ya karena memang memang ada di kita gitu dan nggak bisa dihapus gitu Uh, justru yang perlu kita lakukan adalah lima semangnya. Oke, okay, memang ini situasi tidak nyaman. Saya cemas. Perlu um, kan saat ini ya supaya saya merasa lebih baik. Oke, oh, butuh untuk merasa aman. Apa yang bisa saya dapetin supaya saya merasa aman? Oke, pengen terus teman saya supaya dia bisa mensupport saya just in case ada apa, -apa sama saya. Lakukan itu dengan cepat. Gitu. Wow. Oh,
0: Nah, ada yang nanya nih, breathing itu gimana ya? Mau prakteknya dong, leher saya udah tegang satu minggu. Mau dipraktekin? Sebetulnya breathing
1: itu simple banget. Simple, uh, uh, apa ya, kan sebetulnya setiap hari kita juga breathing. Setelah setiap detik, setiap waktu kan juga breathing. bedanya adalah kita merasa kalau kita breathing karena itu seperti berjalan secara otomatis. Hmm. Nah, teknik breathing untuk relaksasi bedanya adalah kita sama breathing seperti biasa, hanya saja kita rasain, kita fokusin ke situ, gitu. Um, sesimpel dengan kita tarik napas biasa. Um, pada saat kita tarik nafas. karena kita mau fokusin pikiran ke nafas, bener-bener rasain ada angin di sebelah hidung, sampai angin itu bisa kerasa loh terjadi saat di sini, gitu ya. Terus nanti kalau sudah buang nafas dan rasain aja pada saat mengambil napas dari mulut, misalnya ada angin yang keluar dari mulut, angin itu kita rasain. Pada saat kita tarik nafas, angin naik, gitu kan, mengambil udara. Dan pada saat buang nafas, dadanya diturun Membuang udara Nah itu kita ini Jadi kuncinya sebetulnya Otaknya harus aware Dengan nafasnya Dan kalau mau lebih enak uh, Tarik nafasnya Bukan yang Bukan seperti itu Tapi boleh dikasih jeda 4 detik 4 detik, 4 detik tarik nafas 4 detik tahan 4 detik buang 4 detik tahan gitu ini contoh simpelnya ya ini aja aja tarik nafas satu dua tiga empat tahan satu dua tiga empat buang satu dua tiga empat tahan satu dua tiga empat lakukan seperti itu Paling tidak selama dua 2 sampai 5 menit atau lebih boleh sampai di tubuhnya sudah terasa lebih relax, tubuhnya sudah terasa lebih nyaman
0: sampai kita rasain ada perubahan di tubuh kita. Gitu. Wah wow, oke, ini teman-teman bisa praktekin ya di rumah. Gak cuma masa pandemi bisa. ini. Bisa. Kalau misalnya lagi.
1: Soalnya ini gampang banget ya? loh dan menurut saya menurut saya. Uh, Tuhan tuh menciptakan kita canggih ya Kita diberikan otak untuk berpikir Sehingga kita bisa berpikir sesuatu yang menciptakan Tapi kita juga diberikan Tools untuk bisa menenangkan diri Sebetulnya Toolsnya apa? Paru-paru sama bernafas itu kan sebetulnya Tools yang di dikasih ke kita juga Supaya kita bisa tenang Yang penting kita paham bahwa Saya uh, Ingin tenang Dan saya punya hak untuk bisa tenang maka kita akan tenang, tapi kalau gak bisa tenang, gak, bisa tenang, gak mungkin saya tenang ini keadaannya yang mencemaskan, saya gak mau tenang makin kita seperti itu, berarti kita tidak mengizinkan diri kita tenang kan Gitu. Hmm. nah ini yang akan jadi senda jadi step satu, izinkan dulu diri untuk tenang, karena tenang itu penting dan saya punya hati. baru kemudian lanjutkan prosesnya
0: oke Kalimat itu penting sekali ya, punya hak untuk tenang. Kadang-kadang kita juga jadinya saking udah tegangnya jadi nggak bisa fokus bahwa memang kita tuh bisa dan punya hak itu ya untuk tenang ya. ya
1: betul banget.
0: Wow, oke. Okay. Um, nah, sekarang nih, sesuatu hal yang kita juga susah untuk hindari, yaitu adalah berita. di WhatsApp grup di social media timeline pinginnya relaksasi kita misalnya lihat-lihat sosial media eh ada juga di situ chatting sama orang sambil chatting sama orang ada notifications message lain semuanya berita-berita yang enggak enak gitu ya kadang-kadang berita itu juga nggak bisa kita hindari karena itu suatu hal berita yang penting gitu nah. uh, ya. gimana dan itu sangat mempengaruhi mood dan feeling. Saya ingat ya. banget uh, ada satu teman juga yang cerita mungkin ada di sini. Uh, misalnya uh, dia mendapatkan berita bahwa tetangganya dia ternyata Nah itu mau nggak mau mempengaruhi feeling kita gitu. Dan banyak berita lain pasti semua juga mengalami. Nah gimana cara kita menghadapi itu? Satu hal yang kita nggak bisa elakkan. Gitu.
1: Um, sebetulnya, kalau menurut saya um, Karena tadi, balik lagi Kita itu punya kecenderungan Manusia punya kecenderungan Untuk menginginkan segala sesuatu yang pasti Itu sebabnya kita punya keinginan untuk ngecek hmm. Sama kayak, sama kayak Kalau kita lagi naksir sama seseorang Terus Terus um, kita pengen tahu dia itu mikirin kita atau enggak yang kita lakukan apa? stalking nih ya. Dikit-dikit cek mulu, cek mulu dia udah ngapain ya? Ih, dia ngelihat, dia ngelihat IGku enggak nih? Dia dia mau satu enggak ini nih, nih gitu, misalnya. Nature-nya begitu. Jadi sebetulnya kita tetap punya pilihan sih mau ngecek atau tidak. Hmm. Mau buka sosial media yang berhubungan dengan COVID atau tidak Kita hmm. punya pilihan untuk mau Orang-orang ngomongin COVID terus-menerus Atau kita mau mundur, nggak usah dengerin Itu kita punya pilihan Tetapi nature penasaran kita Karena kita mencari kepastian Membuat kita secara otomatis jadi pengen melihat terus gitu hmm. Padahal otaknya udah bilang Udah gak usah dibuka beritanya, udah gak usah dibuka coba lihat sedikit lagi coba lihat sedikit lagi nah, jadi itu uh, action otomatis jadi begitu karena memang memang ada jiwa keponya sebetulnya uh, jadi kalau menurut saya um, harus harus bisa memahami diri sendiri dalam arti saya tipe orang yang enggak untuk melihat berita-berita tentang covid Hmm. Kalau berita-berita itu membuat saya merasa lebih buruk Merasa lebih takut lagi Apakah membuka itu berarti pilihan terbaik buat saya Lebih karena itu tanya itu Kalau jawabannya adalah tidak Ini tidak baik buat saya Ini saya tetap mau lakuin Ya nggak apa-apa itu konsekuensinya hmm. gitu. Tapi kalau kemudian nggak, saya tahu ini buruk buat saya lebih baik saya tidak lakuin. ya berarti dia memilih terbaik buat diri dia. Uh, kalau dirasa nggak apa-apa, saya saya bisa tanggol lihat-lihat beritanya itu nggak merusak saya, ya nggak masalah. dia boleh lakukan itu. tapi kalau dirasa akan membuat diri dia drop tambah down, berarti lebih baik untuk tidak melakukan itu. tapi pastikan ke diri sendiri bahwa saya punya pilihan. Untuk mau melihat atau tidak melihat hmm. Gitu uh, Jadi respon kita nggak otomatis Respon kita sesuatu yang memang sudah kita pikirkan so, Walaupun kita lihat Memang sudah lihat kita Walaupun kita nggak melihat itu juga pikiran kita Gitu Lagi pula menurut saya nih ya, Menurut saya Mau dilihat atau tidak dilihat Yang perlu kita lakukan Tetap sama kok Stay di rumah aja jaga kesehatan Uh, bebersih Terus uh, Social distancing Yang, yang harus tetap sama Gak membuat, jadi harus melakukan sesuatu yang berbeda Jadi, menurut saya Fokusnya adalah Bukan di melihat, bukan dilihat Berita-beritanya Tetapi usaha apa yang baiknya saya lakukan Untuk menjaga diri saya dan keluarga Itu aja sih menurut saya okay. So, opsinya Daripada saya buka berita Alami saya tambah takut, lebih baik saya minum vitamin untuk jaga kesehatan saya. Jadi, gitu. hmm. sesuatu action yang lebih jelas dan lebih ada manfaatnya menurut saya, ketimbang hanya sekedar melihat berita untuk mengecilkannya. Gitu.
0: Hmm. Wow, oke. Okay. Nah tadi self awareness berarti ya perlu perlu banget ya, Se apapun ya. mau karena semuanya keputusan ya. Mulian, Betul, semuanya ya keputusan
1: ini... Betul. Hmm.
0: Okay. Nah, ini ada, ada pertanyaan cukup menarik nih. Kenapa kondisi di rumah aja bikin kebiasaan buruk yang udah hilang kembali lagi? Apakah itu termasuk gangguan mental health?
1: Kenapa kondisi di rumah aja bikin kebiasaan buruk yang udah hilang kembali lagi?
0: Um,
1: kalau saya rasa ada beberapa kemungkinan hmm. Kebiasaan buruk itu sebetulnya belum hilang Kebiasaan buruk itu ditekan, di okay. sehingga dalam keadaan tertekan, dia jadinya nongol lagi Karena kalau misalnya, um, apa namanya, kebiasaan buruk itu sudah hilang, kita sudah tidak akan melihat kebiasaan buruk itu sebagai sesuatu yang penting lagi
0: hmm.
1: Jadi mau dilakuin, nggak dilakuin, itu doesn't matter Hmm. Tapi kalau sebetulnya ini ibaratnya kayak gini ya, ibaratnya apa ya? Ibaratnya uh, saya suka ngemil, gitu ya. Ibaratnya kebiasaan buruknya adalah ngemil. Kalau saya sudah merasa bahwa ngemil itu nggak baik buat saya, dan saya secara secara mandiri bilang bahwa saya nggak mau ngemil lagi, dan itu tidak membuat saya terganggu. Maka kebiasaan buruk itu bisa hilang hmm. Tapi kalau dalam otak saya Sebetulnya saya suka banget ngemil Gak boleh nih, bikin saya dengar, nih Tahan, 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 tahan ya, kan? <laughs> Nanti biasanya Dalam keadaan kita tertekan Kalau udah tertekan banget nih Kita nggak punya pilihan atau kita bener-bener Stres, segala yang kita Refresh, bisa jadi akan keluar lagi Gitu hmm. Ah bodo amat lah, bodo berat badan Yang penting saya nggak stres, nampaknya ngemil Misalnya, itu contohnya bisa jadi seperti itu. Uh, saya nggak tahu kebiasaan yang diomongin uh, atau yang ditanyakan di sini apa. Tetapi kalau misalnya memang dirasa kebiasaan buruk itu memang sesuatu yang buruk, maka coba untuk pertanyakan ke diri sendiri lagi. Kenapa ini bisa nongol lagi? Apakah memang sebenarnya itu sudah hilang? Atau jangan-jangan belum hilang? Dan kalaupun dia belum hilang, Sementara saya bisa melakukan apa, supaya saya nggak terbangun lagi ketika tidak melakukan kebiasaan ini Gitu, jadi disubstitusiin uh, Bukan perilakunya yang disubstitusiin Misalnya orang rokok karena pengen relaks Kebanyakan orang supaya ya rokok, Yaudah dia diganti pakai permain misalnya gitu Tetapi ini kan mengganti kebiasaan tidak mengatasi kebiasaannya. Maka yang perlu diketahui adalah saya itu ngerokok karena saya butuh relax. Jadi apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa relax? Oh ya udah kalau gitu saya lebih mengatasi aja. Oh kalau gitu saya nggak yang buruk-buruk deh. Itu akan lebih membantu.
0: Hmm. Jadi
1: coba perhatikan aja kalau itu muncul kembali. Kenapa itu muncul dan apa yang dibutuhkan sih sebetulnya supaya dia nggak muncul lagi dan bisa teratasi masalahnya sehingga dalam keadaan tertekan atau stres nggak membuat segala sesuatu yang sudah kita tekan tuh jadi keluar lagi akhirnya gitu.
0: Oke. Berarti harus menyelesaikan itu ya, menyelesaikan kenapanya itu sebenarnya apa yang kita butuhkan ke, sampai kita melakukan hal buruk tersebut.
1: Iya, padahal karena dalam hati kita kita udah tahu loh itu buruk, kita hmm. udah tahu harusnya aku nggak ngelakuin itu. Tapi kenapa tetap aku ngelakuin ya? Berarti ada sesuatu yang, yang belum terjawab atau ada sesuatu yang belum, belum terselesaikan di situ, yang butuh dikata.
0: Oke. Okay. Hmm. Nah, ada pertanyaan lagi. Kenapa anxiety tentang masa depan bisa menjadi psikosomatis?
1: Uh, sebetulnya, nggak ha harus jadi psikosomatis ya. Hmm. Tetapi, balik lagi, uh, Kepembahasan kita di awal masa depan itu terkait dengan sesuatu yang tidak pasti. Um, ya karena nggak pasti, maka tubuh kita balik lagi ngirimin sinyal bahaya yang membuat kita jadi tegang. Dan kalau tubuh kita tegang, maka segala penyakit atau segala resiko penyakit yang sudah kita punya itu jadinya akan apa ya? Akan muncul, gitu. karena hormonnya jadi kacau balau semua di tubuh hormonnya kan jadi tidak seimbang nih dan ketika hormonnya tidak seimbang, dia akan mempengaruhi kondisi fisik kita sehingga nanti akan muncul gejala-gejala tubuh dan bahkan buruknya, resiko-resiko penyakit yang sudah kita punya jadinya kayak kepancing keluar semua gitu nah jadi uh, kalau buat saya kita boleh sih mikirin Mengkhawatirkan masa depan boleh banget karena itu membuat kita jadi bisa punya plan gitu ya Tetapi sejauh mana kita mengkhawatirkan masa depan Kalau masa depan ini sesuatu yang masih bisa kita kendalikan misalnya contohnya saya takut nih um, Lulus kuliah Oke okay, kalau gitu saya lebih banyak belajar deh itu kan jelas Kita bisa buat rencana dan kita bisa lakukan sesuatu Tapi kalau misalnya saya khawatir nih hidup saya sumber hidup bakalan miskin misalnya bakalan kena penyakit besar nih nanti nih di masa depan itu kan nggak tahu gitu. Jadi menurut saya kalau kalau khawatir akan masa depan itu terlalu ekstrim sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan dan sesuatu yang terlalu jauh um, hmm. akan bikin kita jadinya stres sendiri sendiri ya karena memang kita nggak bisa mengupayakan. dan ini menurut saya jadinya ada kalanya di mana kita perlu pasang, gitu. Tidak bisa segala sesuatu mau kita ambil, tidak bisa mau kita kendalikan, semua nggak bisa karena memang ada hal-hal yang di luar kendali kita, yang bisa kita lakukan cuma usaha yang terbaik. Sisanya ya udah lepasin aja gitu. Yang penting saya udah usaha. Gitu.
0: Jadi kita perlu yang namanya pasrah ya, terkadang.
1: Ya. Buat saya, buat saya pasrah itu uh, Buat saya pasrah itu cukup penting. Tapi semua harus dalam kadarnya ya. Uh, okay. Jadi kalau segala sesuatu juga kita pasrahin, tadinya kita nggak mau usaha. Iya yeah, betul. Ya udah buat apa saya piket-piket belajar? Tuh setelah tergantung Tuhan misalnya gitu ya,
0: nggak
1: mm -hmm. ya, bisa juga gitu. Tetapi kalau ya, saya harus, oh, juga, saya harus mampu, nggak boleh nggak terjadi, harus begini, harus begitu, ya nggak bisa juga, karena dahulu juga nggak bisa dalam kendali ya Jadi hmm. semua harus balik ke hmm. Yang bisa dikendalikan, dikendalikan, yang nggak bisa dikendalikan, itu yang perlu dilepaskan. Gitu.
0: Jadi lakukan ses segala sesuatu yang sebenarnya masih ada. Di dalam kendali kita ya Tetap terus berusaha ya. tapi Ada beberapa hal yang harus kita sadari Kalau udah di luar daripada Kendali kita ya Kita coba perhatikan itu gitu ya Iya betul Oke nah uh, Oh ini nih Mungkin gak ya seseorang yang bosen di rumah terus Karena jaga jarak ada hubungannya Dengan anxiety uh,
1: bisa Bisa jadi Karena Sumber kecemasan orang kan beda-beda. Hmm. Ada yang sumber kecemasannya tertular virus.
0: Hmm.
1: Ada yang sumber kecemasannya pekerjaan nggak stabil. Hmm. Ada, yang sumber, uh, misalnya, um, hmm. Ada yang sumber kecemasannya misalnya teman ekonominya. Ada yang sumber kecemasannya karena jadi menjauh sama temen temennya. Gitu. Hmm. Uh, apa yang menjadi sumber kecemasan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Jadi contohnya maksudnya gini. kalau saya butuh untuk sehat, supaya saya bisa kerja maka saya jadi cemas, kalau saya akan sakit kalau buat saya mendapatkan pekerjaan yang bagus, itu penting maka saya jadi khawatir, ada apa-apa sama pekerjaan saya hmm. kalau saya khawatir bahwa orang-orang tidak suka sama saya maka saya jadi akan cemas Setiap orang lain tidak Setiap orang lain menghasilkan saya Gitu hmm. Jadi sumber cemas itu Sebetulnya muncul dari Apa yang penting buat kita Yang kita pentingkan Itu pasti akan menimbulkan cemasan Yang enggak penting Pasti gak akan kita cemasin deh. Ya. Gitu um, Jadi kalau tadi pertanyaannya Jauh dari teman-teman Bisa menimbulkan anxiety Bisa jadi buat uh, berhubungan dengan orang tidak ada jarak tingkat um, produktivitas ini adalah hal-hal yang penting buat dia. Jadi ketika ini tidak terjadi, akhirnya jadi cemas gitu. Cuman dalam hal ini menurut saya um, tetap usahakan untuk untuk lakukan apapun yang bisa dilakukan supaya kebutuhannya tetap terpenuhi. Kalau kebutuhan saya adalah Terkoneksi dengan orang lain Coba tetap, tetap Dengan orang lain lewat online Kalau Kebutuhan saya adalah untuk tetap produktif Maka coba lakukan apapun Menjaga uh, Membuat, membuat uh, Kamu tetap produktif Gitu sih
0: intinya wow. Oke okay. Nah um, Kita ke tips nih Banyak tadi kan udah dibilang ya, kalau menjadi uh, segala sesuatu yang ada di hidup kita itu juga pilihan gitu, termasuk untuk bisa berpikir positif, untuk bisa bahagia, gitu. Nah, tapi itu agak sulit sekarang, tapi pastinya ada tips-tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga pikiran positif dan happiness kita, gitu. Mungkin ada yang lain, apakah mungkin ada questions yang Harusnya kita selalu kita ingat dalam diri kita, atau mungkin yang lain. Ya.
1: Uh, saya mungkin share beberapa tips ya. Tips yang pertama adalah, setiap pikiran kita udah selain, tanya kemana-mana, tanyakan dulu ke diri sendiri, apakah pikiran saya ini membantu saya kah? Membuat saya nyaman kah? Ini baik buat saya kah? Kalau jawabannya adalah tidak, maka tanyakan lagi ke diri sendiri. Kalau gitu, saya bisa mikir apa ya yang lebih baik supaya saya lebih merasa lebih baik. Itu step pertama. Nah,
0: um, kita ke tips nih. Banyak, tadi kan udah dibilang ya kalau bahagia menjadi. segala sesuatu yang ada di hidup kita itu juga pilihan gitu termasuk untuk bisa berpikir positif untuk bisa bahagia gitu nah tapi itu agak sulit sekarang tapi pastinya ada tips-tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga pikiran positif dan happiness kita gitu mungkin ada yang lain apakah mungkin ada questions yang harusnya kita tanya, selalu kita ingat dalam diri kita atau mungkin yang lain yeah.
1: Uh, saya mungkin share beberapa tips ya Tips yang pertama adalah Setiap pikiran kita udah mulai Tidak kemana-mana Tanyakan dulu ke diri sendiri Apakah pikiran saya ini Membantu saya kah? Membuat saya nyaman kah? Ini baik buat saya kah? Kalau jawabannya adalah tidak Maka tanyakan lagi ke diri sendiri Kalau gitu saya bisa mikir apa ya yang lebih baik supaya saya lebih merasa lebih baik. Itu step pertama. Jadi step pertama adalah menyadari bahwa ini semua hanya ada dalam pikiran kita. Kita yang create ini, kita yang menciptakan pikiran-pikiran ini. Maka kita perlu pertanyakan yang kita ciptakan ini itu sesuatu yang membantu atau tidak untuk kita. Hmm. Kalau tidak membantu Maka kreasi kita ini harus kita rubahkan gitu kan ibaratnya Nah e, gimana cara yang rubahnya ya tips yang kedua adalah e, Sebisa mungkin fokusin ke masa sekarang Karena tadi cemas biasanya tentang masa depan Maka balikin ke masa sekarang Ya Perhatikan apapun yang ada di sekeliling sekarang, apapun yang bisa disyukuri, apapun yang bisa dihargai di masa sekarang ini, sehingga fokusnya baliknya ke masa sekarang. Contoh, saya takut tertular virus, tapi saat ini saya masih baik-baik saja. Saat ini kondisi saya masih baik. Saya takut keluarga saya akan tertular. Tapi saya tahu, saya bersama dengan keluarga saya, kita menikmati keluarga dan saya tahu bahwa saya juga mengalami sengsara. Pekerjaan saya akan kacau balau, tapi saat ini saya masih bisa mengerjakan sesuatu yang berguna buat saya. Hmm. Gitu. Jadi balikin ke masa sekarang. Uh, kemudian yang ketiga. Um, Sadari bahwa, kalau kita bisa berpikir negatif Maka kita juga perlu mencari kemungkinan lain yang juga positif Oke. Kalau saya bilang ke diri sendiri Saya pasti tertular virus Maka pasti ada kebalikannya Belum tentu saya tertular virus Kenapa? Karena kalau kita cuma mikirin negatifnya doang, ya tadi memang buat kita, hmm. masa ada dua kemungkinan dipilih cuma satu doang? Yeah. Kan, kan aja, gitu kan. Uh, kalau uh, hidup saya beratakan, maka kemungkinan lain adalah, bisa jadi hidup saya akan baik-baik saja. Gitu. Hmm. Jadi jangan cuma fokus pada satu kemungkinan aja. karena itu akan jadi tidak adil buat buat teman-teman semua gitu. Uh, terus yang ketiga, uh, salah satu cara berpikir positif adalah memberikan doa dan harapan. Jadi kalau kita punya pikiran yang sangat negatif, jangan cuman berhenti di situ saja, tapi tambahkan dengan doa dan harapan. Misalnya, uh, kehidupan saya akan kacau Mudah-mudahan saya akan mendapatkan yang terbaik ya di sana. Gitu. Jadi kita tidak menentang pikiran negatif kita. Uh, kuncinya, kuncinya kalau kita mau mau bisa bisa berpikir positif, kuncinya adalah bukan menentang pikiran negatif loh. Karena menentang itu sama aja dengan kita Mau menyangkal itu hmm. Tapi kuncinya Lebih ke arah Kita mencari hal-hal lain yang lebih, menyesal, yang lebih masuk akal Atau yang bisa Membuat kita punya opsi lain Jadi bukan berarti kayak Saya pasti sakit, oh, saya pasti sakit. Itu kan menentang hmm.
0: Hmm. Kalau
1: menentang yang ada Nanti orang berantem Si positif dan negatif itu jadi berantem kayak di dua kubu magnet yang berbeda
0: kan mental mental
1: terus kayak angel lagi berantem sama devil keroyokan terus tinggal siapa yang menang? Kalau menurut saya yang menang pasti devil gitu. Jadi uh, apa namanya? Ya, jadi tadi aduh ada harapan, doain harapan tidak menang, tapi kita menimbulkan harapan baru. Melihat pada kemungkinan yang positif Itu kan tidak menentang Ada kemungkinan negatif, ada juga kemungkinan positif Balik ke masa sekarang, itu kan tidak menentang Tapi kita melihat Dari fakta pengetahuan yang ada saat ini Daripada mikir jauh ke depan Lebih keras itu Oke,
0: okay. berarti tadi ada Ada empat dah jadinya ya Ya, ada empat, ada empat. Wih, thank you. Nah, ini ada lagi nih Bagaimana menyembuhkan Anxiety karena trauma Masa lalu
1: Oke okay. um, ya, yang... Kalau ini Kalau kita relate dengan trauma masa lalu Itu tidak Sesimple Kita kasih kecemasan biasa hmm. Karena kita perlu tahu dulu Traumanya itu apa Peristiwa apa yang membuat jadi trauma Terus kejadian itu membuat kamu berpikir apa uh, Kejadian itu membuat kamu merasa apa um, Itu yang perlu kita cari tahu dulu Nah tapi kuncinya adalah selalu ingat bahwa Apapun yang ada di masa lalu Stay di masa lalu Meskipun meskipun kesannya keadaan yang sekarang mirip hmm. tetapi masa lalu dan masa sekarang sudah pasti berbeda. Apanya yang berbeda? Situasinya bisa berbeda, kitanya sendiri berbeda. Hmm. Contoh misalnya gini, misalnya gini ya. Dulu waktu masih kecil, SD digigit anjing. Ya. Sehingga Ini udah dewasa nih, udah dewasa, udah umur uh, 20-30 tahun, setiap ngeliat anjing, kabur hmm. Karena ngerasanya pasti akan gigit sama anjing itu hmm. Tetapi, perhatikan bahwa situasi yang sekarang, tetap saja berbeda dari masa lalu hmm. Kalau dulu masih kecil, mungkin nggak uh, bisa ngelawan, karena ya masih kecil, gitu kan Tapi sekarang situasi sudah besar, so harusnya kita punya punya kekuatan untuk bisa memarahi anjing itu, atau kita bisa uh, lari, misalnya kita bisa kabur, atau lihat dulu anjingnya seperti apa, apakah memang anjing yang kira-kira akan gigit, atau jangan-jangan anjing yang anjing yang lucu, anjing yang sebetulnya kita sayang-sayang, gitu. Jadi meskipun ada hal-hal yang mirip, tetap aja aku di masa lalu, stay di masa lalu, begitu akan berbeda kondisi Kalau orang traumatis ngerasanya apa yang di masa lalu itu pasti sama terus dengan masa sekarang. Dia nggak bisa membedakan yang yang masa lalu sama masa sekarang. Apa yang dia takutin di masa lalu pasti dirasanya akan terjadi di masa sekarang. Padahal belum tentu. Karena situasinya sudah pasti berbeda dan kalau ngatasin traumanya kita perlu menyadari perbedaan itu. Perbedaan dari yang masa lalu dengan sekarang gitu.
0: Oke, jadi benar-benar harus ditanyain juga, ditanyain ya kejadian yang masa lalunya juga penting juga untuk kita selesaikan juga ya, berdamai dengan masa lalu itu juga cukup ya. penting.
1: Beberapa kasus memang kejadian masa lalunya itu sangat-sangat traumatis, sehingga biasanya butuh psikoterapi dulu untuk kita memproses itu supaya nggak lagi mengganggu gitu. Tapi kalau misalnya apa yang bisa dilakukan sekarang adalah itu tadi, memisahkan masa lalu dan masa sekarang, dan lihat apa yang berbeda dari masa lalu dan masa sekarang. Gitu. Hmm.
0: Oke. Okay. Kalau dari tadi ngobrol-ngobrol sama Tara nih, aku juga jadi cukup terbuka, jadi sebenarnya hal-hal yang terjadi pada kita nih sebenarnya bisa kita pisah-pisahkan ya maksudnya satu hal tuh bisa kalau misalnya pada saat pada saat ketika kita mengalami itu, kayaknya semuanya jadi kayak benang kusut gitu loh di otak pikiran kita, yeah. kita, yeah. kita sebenarnya tuh bisa kita oh, oke kita nah, ada cara mungkin itu tadi berhitung tadi terus udah gitu kita juga jadi tahu ya di otak kita juga bukan harus kita nggak uh, boleh punya pikiran positif tapi sebenarnya ada bahayanya juga kita mengkritisifin itu gitu Jadi, ini sebenarnya yeah. dan secara fisik itu ternyata ada sesuatu yang terjadi ya di dalam otak kita gitu ya, antara betul
1: kita,
0: hmm. betul
1: karena kalau kalau kita pernah mengalami trauma atau kalau kita mencemaskan sesuatu maka itu akan tersimpan dalam bentuk dalam, informasi dalam otak kita nih Let's say kesimpan di sini misalnya. Peristiwa trauma dan kecemasan kita simpan di sini. Nanti setiap ada situasi yang kayaknya mirip, kita akan memprosesnya moanya ke sini. Hmm. Gitu. Oh, ini waktu saya digigit anjing dulu nih, ini, berarti anjing pasti bakal uji ini sini, moanya ke melulu. Padahal ada bagian-bagian otak yang lain yang sebetulnya juga bisa berpikir yang berbeda. gitu. Hmm. Tapi kita nggak mau ngelihat kesitu, maunya ngelihat ke dulu karena tariknya tuh ke dulu Gitu. Nah jadi memang tugasnya kita supaya kita nggak terlalu tertarik kesini, ya kita harus tolong diri kita, kita bisa melihat dari sisi-sisi yang berbeda. Yang sebetulnya itu juga tidak itu takut sih sebetulnya. Hmm.
0: Hmm. Gitu. Ini saya tiba-tiba penasaran aja nih, kenapa tiba-tiba orang-orang Misalnya nih ya, cemasakan masa depan Masa depan ataupun masalah Ini ada beberapa orang yang kita tahu Pada akhirnya menjadi gangguan mental gitu Nah, gimana nih kita tahu alarmnya Ini sesuatu yang oke okay, masih normal Sesuatu yang sebetulnya bisa jadi Gangguan bisa gitu.
1: um, Emosi negatif yang normal Kedih, marah, kesel, cemas, itu kan sebenarnya emosi normal Akan menjadi tidak normal Kalau Itu sudah mengganggu fungsi keseharian kita Maksudnya mengganggu fungsi keseharian Yang harusnya bisa kerja, jadi gak bisa kerja Yang seharusnya bisa kuliah, jadi nggak bisa kuliah Yang harusnya bisa produktif, jadi gak kepengen produktif Yang harusnya bisa ngobrol orang jadi menghindari orang gitu. Jadi fungsi kita, kita yang fungsi normalnya kita jadi terganggu gitu. Nah itu berarti tidak normal lagi Dan gak cuma fungsinya terganggu ada durasinya juga Kalau terganggu hanya 2-3 hari ya enggak ada salah hmm. Tapi kalau terganggunya cukup lama Seminggu, 2 minggu, sebulan 3 bulan bahkan sampai enam bulan berarti itu udah gangguan gitu kalau masih satu hari 2 hari tandanya kita masih memproses memproses hmm. kecemasan kita mencari cara-cara yang yang adaptif buat kita hmm. tapi kalau itu terjadinya durasinya lama berarti kita nggak bisa menemukan cara itu
0: okay.
1: kita nggak bisa menemukan dan gejalanya jadinya terus berlanjut hmm. nah kalau seperti ini berarti bisa jadi ada gangguan dan perlu cek sih perlu langsung uh, terapi. Oke, nah karena kalau seandainya kita mampu nggak usah ditunggu 6 bulan ya paling lama seminggu juga kita pasti udah udah bisa ngatasin itu. Mm -hmm. Gitu.
0: Oke, nah terakhir nih. Uh... Pertanyaan singkat aja, nah ketika kita udah mengalami atau merasakan hal seperti itu Kadang-kadang orang suka bingung Ke psikolog apa sekian? Ya, um, kalau
1: dia sudah termasuk yang gangguan Gangguan akut ya Cemasnya akut sampai panik atas terus Cemasnya tidak bisa berhenti Atau misalnya dia depresi tapi udah bener-bener gak mau keluar kamar Pikiran-pikiran uh, yang diri, bunuh dirinya kencang banget, berarti harus ke sekian gitu. Okay. Karena tandanya itu sudah akut, hmm. itu itu sebabnya uh, gejala atau gangguan jiwa itu dia tidak muncul begitu saja. Kayak misalnya out of nowhere tiba-tiba saya enggak -tiba begitu, biasanya tuh udah, udah ada proses perjalanannya. Dari mulai cuma saya segini, segini, segini naik segini naik segini naik segini naik segini gitu misalnya. Pada saat kita tahu merasa tidak nyaman, mulai nggak nyaman nih di segini, segini nih misalnya. Ini saatnya kita ke psikolog, gitu. Okay. Karena di sini kita bisa melakukan pencegahan. Oke. Okay. Atau misalnya udah mulai naik segini nih, aduh mulai nggak nyaman nih. Jadi terjadi udah mulai terganggu nih. Nah, itu datang ke psikolog. Tapi begitu dia naik ke sini, gejalanya udah nggak bisa dihandle lagi. Bisa jadi dia akan butuh psikiater dulu. Karena dalam keadaan kondisi gejalanya terlalu akut, dia tidak stabil untuk, untuk mendapatkan terapi. Untuk mendapatkan psikoterapi dia tidak stabil. Jadi perlu distabilkan dulu dengan obat, baru kemudian melakukan proses konseling terapi. gitu. Oh, okay. makanya kalau orang bilang saya nggak mau datang ke psikolog, ah kan nanti dibilang gila, misalnya. justru sebelum gila memang harus ke psikolog gitu. <laughs> karena kalau udah parah, kalau udah parah itu pasti akan membutuhkan bantuan obat-obatan gitu.
0: oke, okay, wow, thank you, thank you banget, Tara. jadi kita sekarang udah mulai tahu juga ya selain yang tadi gimana cara untuk berpikir positif kita juga pentingnya ke psikolog sebenarnya itu ya ya sebelum gila ya justru butuh untuk dicegah dulu itu baru iya
1: betul hmm,
0: okay. nah sebentar lagi udah satu jam biasanya iglen akan mati dengan sendirinya oh iya yeah, iya yeah. <laughs> sebelum itu berarti kita mau tutup dulu Uh, bahasan kita malam hari ini Sebelum mati secara otomatis uh, Makasih banget uh, Untuk bahasan ini Sangat berguna buat kita semua. Dan terima kasih juga Teman-teman yang udah banyak bertanya Semoga apa yang kita bahas Membantu Dan ini akan kita rekam Maka kita mesin ke IGTV kita Dan ke Youtube Tuh. Thank you, ya Udah diundang Pesan ini disampaikan oleh Wahana Visi Indonesia